0: Всем привет, с вами подкаст Колизев и Микитась, меня зовут Оля Микитась.
1: Меня зовут Дмитрий Колизев, всем привет. Всем привет, кто нас слушает в подкастах, всем привет, кто нас смотрит на ютюбе. На этот раз мы к вам с видео пришли, в прошлый раз у нас случилась небольшая заминочка с видео, поэтому э, пришлось фотографиями перекрыться на ютюбе нашими двумя. Но в этот раз, мы, надеюсь, все запишется, мы вживую, в старом добром зуме.
0: Да, ты знаешь, мне про наше прошлое видео хотелось, ну, а видео сказать что насколько было удивительным для меня увидеть 12 тысяч прослушиваний на Ютубе. Мне кажется, это наш с тобой рекорд, даже несмотря на то, что там не было нашей такой живой картинки. Очень круто. Спасибо вам большое, что смотрите, что комментируете. Я всегда читаю все комментарии. Если это какие-то боты или хейтеры, я обязательно с ними общаюсь. Я не знаю, это уровень какой-то мазохизма, может быть, но пишите комментарии поболтаем.
1: Пишите комментарии, поболтайте с Олей, со мной не поболтайте, потому что у меня реально другой подход, я не читаю комментарии практически никогда, у меня есть специальный поход иногда в комменты, когда я, это обычно бывает, когда у меня с YouTube что-то не так происходит, вот, типа там, не знаю, упали просмотры, или я не знаю, что делать дальше, как бы не очень понятно, то ли я делаю, и я такой, так, надо фидбэка немножко получить от людей, вот, и пойти почитать комменты, и но ну, для этого нужно прям типа морально подготовиться. Я надеваю такой виртуальный <с костюм, <с скафандр, <с скафандр <с такой, да, доспехи такие всякие свои, прикрываю нежные места моей души и такой типа я отправляюсь на исследование, а не для того, чтобы там триггериться на что-то или расстраиваться или так далее. Вот И я как бы исследую, там смотрю какой-то фидбэк, если люди пишут какое-то говно, то я пропускаю это мимо э, ушей, пока это говно не повторяется несколько раз. И если повторяется много раз, то я такой, о, значит, это не просто там человеку какая-то вожжа под хвост попала, и он решил э, мне обидно сказать. Значит, реально есть какая-то проблема, если несколько человек это заметили. Вот. Ну и точно так же с позитивным э, фидбэком. Так что пишите, на самом деле. У нас Оля за это отвечает в подкасте. Вот она будет читать, смотреть. Но смотрите, про позитивный фидбэк. Я вот как раз хотел... Вот что я хотел сказать. Оля тут мне накануне скинула сообщение, которое ей прислал один читатель. Это было хорошее сообщение. Можно, наверное, кстати, даже его зачитать. Сейчас я его найду. «Похвалить себя чужими устами». Значит, да, можно имя не
0: говорить, но зачитать. Да.
1: «Здравствуйте», пишет там Сергей. «Слушаю ваш подкаст с Кользевым уже два года». И хочу тоже сказать, на всякий случай, хотя, может, это уже не так важно для вас, и много кто до меня говорил. Короче, хочу сказать, что в вашем подкасте меня очаровывает именно сочетание характеров ведущих. Вы довольно разные с ним. Это Оли пишут, поэтому с ним это со мной. Но при этом у вас живая беседа. Иногда даже несколько неловкая в каком-то хорошем смысле. И это очень круто. Подкаст получается одновременно и серьезный, и расслабляющий. Я такого в других подкастах не встречал, хотя разное слушаю. Один из любимых подкастов, по-моему, ни одного выпуска не пропустил. Хотелось бы только, чтобы более регулярно выпуски выходили, но это мелочи. Вот, это Сергей нам написал, и когда я это послушал, и в процессе прослушивания еще каких-то других подкастов, у меня, знаешь, какая мысль родилась? Нам вообще, наверное, нужно больше интерактива с нашими слушателями. И, ребят, присылайте нам что-нибудь, Какие-то ваши мысли, слова, комментарии. Может быть, на тему, про которую мы говорили в последнем выпуске. А может быть, вообще вы хотите какой-нибудь типа вот на... Просто вот что-то вот сказать, и чтобы это прозвучало в подкасте, и мы прокомментировали как-то и пообсуждали. Ну, если лучше, это, если это будет какая-то э, не просто комментарий, типа, у вас классный подкаст, да, а какая-то мысль, например, а вот что если так, а что если эдак, а что вы думаете по этому поводу, а я думаю вот так, может быть, какой-то хот-тейк, может быть, какая-то провокационная мысль, может быть, еще что-то, что было интересно обсудить. Присылайте нам это... Куда? Во-первых, есть комментарии на YouTube, и Оля оттуда чего-нибудь выловит, и нам принесет следующий выпуск. Во-вторых, у нас есть почта у нашего подкаста, вообще-то. Она Поч... есть в описании. Кользев.микитас. Это как бы микитас без мяг... мягкого знака собака gmail.com. Пишите на нее... Мы ее будем смотреть, будем читать. Ну и самое приоритетное приоритетное место, самое шикарное, роскошное место, где вы можете оставить нам какой-то комментарий, на который мы ответим, это Бусти или Патреон. У нас есть странички подкастов Бусти в Патреоне. Там выпуски, подкасты выходят раньше, чем... Для основного фида подкаста. То есть мы в субботу утром обычно выкладываем свежий выпуск. А на Boosty Patreon уже в пятницу вечером. И плюс там у нас выходят иногда бонусные выпуски. Вот неделю назад мы записали выпуск про наши всякие родительские радости и печали, всякие невзгоды, всякие сложности, трудности. И, по-моему, было интересно. Мне кажется, что это довольно любопытно послышать. Когда я об этом написал в Телеграме, там сразу какое-то количество людей на бусте подписалось. Да. То есть видно, что людям, людям такие темы интересны. И мне тоже интересно лично. Я немножко устаю как бы от какой-то новостной повестки. И мне всегда, даже если я слушаю какой-то тематический подкаст, если там есть какие-то вставки про жизнь жизнь, то мне это любопытно, вот, и поэтому у меня мы с заранее не обсуждали, кстати, у меня еще какие-то предложения, если будет оставаться время в конце, давай, может быть, помнишь, у нас когда-то была рубрика, когда мы там советуем книги, фильмы, там, бла-бла-бла и все такое прочее, ну, вот мне кажется, что это просто у вас немножко не полетело, потому что это всегда было довольно длинно, и как бы требовало времени, там, типа, минут 15, а мы новости не успевали обсудить. Может быть, мы в конце подкаста какой-нибудь одной штуке будем просто рассказывать. Это может быть какой-то контент, который мы потребляем, типа книгу хочу посоветовать, или кино хочу посоветовать, или сериал, или вот я ролик на ютубе посмотрела вот такой-то, или посмотрел, обязательно посмотрите, это прям как-то вот, не знаю, повлияло на меня. Или, может быть, там какое-то очень важное личное впечатление. Короче, я предлагаю наконец нашего подкаста оставлять какой-то вот такой такую рекомендацию, э, слэш э, слэш, слэш, личный опыт, которым хочется поделиться.
0: Супер, я уже придумала, что я порекомендую сегодня. Я обычно всегда раньше в этой рубрике рекомендовала подкасты в основном, так как я занимаюсь подкастами, слушаю подкасты почти круглосуточно, но сегодня порекомендую одну книгу, которая мне прям сердечко запала. А, и последний, знаешь, еще хотелось бы к твоему спичу добавить, И вообще про комментарии, эту тему, а вот как бота отличить от реально как бы негативного комментария от настоящего человека? Вот у тебя есть какая-то механика, помимо того, что они не ставят знаки препинания обычно?
1: Да, и живые люди тоже могут не ставить знаки препинания. Я я,
0: я ненавижу знаки препинания.
1: Ну смотри, тут надо с терминами немножко разобраться. Бот — это вообще типа автоматическая какая-то херня, которая тебе там что-то постит э, автоматом. Ну сейчас это нейронки иногда делают. Вот некоторые люди проводят эксперименты, пишут в Твиттере что-нибудь типа какой-нибудь бессмыслицу, но с ключевыми словами. Типа «Путин», «Украина», «Война», «ДНР», что-нибудь такое. И туда приходит куча ботов, которые начинают с умным видом какие-то давать типа смысленные комментарии на бессмысленный текст. И видно, что это реально там работает нейросеть, которая пытается нагенерировать какие-то комменты. Или даже какой-то не нейросеть, сети, алгоритм. Это боты. Их отличить э, можно потому, что они, э, ну, как бы говорят не в попад немножко. Иногда в попад, иногда не в попад. Вот. Чем дальше продвигаются технологии, тем, конечно, сложнее их отличить от реальных людей. Э, Сама знаешь, что умеет чат GPT, в принципе, посадить чат GPT, писать комменты, и в общем, ну, много чего можно можно сделать. Вот. Есть тролли, то есть это люди, которые, живые люди, которые получают деньги э, за какие-то негативные или провоцирующие комментарии, и эти комментарии оставляют. Ну, как фабрика у Пригожина работала этих фабрик же много, и Пригожинская тоже никуда не делась, она тоже работает. Вот. Как этих людей отличить от реальных живых людей? Довольно сложно, но ну, там есть какие-то маркеры очевидные, но они не всегда срабатывают, то есть раньше это было... Так что ты типа заходишь, если у человека аккаунт, который создан там два месяца назад, в нем 5 подписчиков и больше ничего нет, и он тебе там как-то активно комментирует, ну, скорее всего, это какой-то тролль, потому что эти аккаунты создаются, удаляются, э, в общем, было отличить легко. Сейчас стало сложнее, потому что берутся какие-то старые аккаунты, покупаются старые аккаунты, заводятся аккаунты, в них ведется какая-то активность, э, сколько-то месяцев или даже лет, а потом они вовлекаются в эту деятельность, чтобы их было сложнее э, отличить от живых людей. Вот, Но я довольно... про
0: ВКонтакте, например, такое слышала, что закупаются на черном рынке эти старые аккаунты, заброшенные ВКонтакте. Потому что когда да. вот вы сами заходили в Контакт последний раз?
1: Вот, я захожу периодически, потому что иногда там какие-то бывают, ну, по работе, потому что иногда там бывают какие-то видео или какие-то публикации, которые нужно по работе прочитать или просмотреть, какой-нибудь там z товарищ очередной в своем паблике ВКонтакте что-нибудь написал, поэтому приходится заходить посмотреть. Но так-то я, конечно, давно перестал пользоваться. Вот, Поэтому отключить сложно на самом деле. И иногда бывает так, что ты как бы смотришь, ну блин, точно какой-то тролль. Окажется, живой человек. Нет таких четких прямо критериев, которые позволяют оценить. Обычно люди, ну необычно, часто люди еще... Как бы в качестве психологической защиты просто решают, что все это тролли и боты. Типа люди говорят что-то, что мне не нравится. но это все боты, удобная Точно позиция, прям скажем. Удобная, да. Но как бы это, если честно, такая упрощение сильное, потому что бывают живые люди с мыслями, которые вам не нравятся. Представьте себе. Ну ладно, давай Давайте
0: переходить.
1: Да, значит, что у нас сегодня по плану? По плану у нас следующее. Во-первых, катастрофа ИЛ-76 военно-транспортного с предположительно украинскими э, пленными. Потом... Так, подожди, где я писал и потерял себе уже все.
0: Потом у нас Смотрите. закон о конфискации. А,
1: да, закон о конфискации. Sorry, закон о конфискации, который принимает Госдума сейчас в процессе. И он довольно чудовищный. И два важных приговора. 27 лет Дарье Треповой. Даришь, да? Дарьи Треповой. Которую обвинили в убийстве Владена Татарского. И 4 года Игорю Стрелкову. Он же Игорь Гиркин. Вот вот такие планы. Сегодня по новостям. Давай, с чего начнем? С, у тебя есть какие-то фавориты среди этих? Ну, тем? ты
0: знаешь, мы еще хотели в самом начале немножко, наверное, сказать про Надеждина. Мы довольно-таки много говорили об этом в прошлом выпуске. Точно. Ну, может быть такой краткой строкой. Я, например, в Тбилиси сходила, проголосовала, оставила свою подпись за выдвижение его в кандидаты. Было это в прошлые выходные. Мы вместе с дочкой пошли к открытию. Никакой очереди. Все это действие у нас заняло примерно 15-20 минут. Все очень круто организовано. И потом также сходил мой... Муж у него другая область, в которой, которой, кстати, недобор. Но в итоге вот на сегодняшний день мы пишем выпуск. В пятницу, 26 января, вышла такая новость, что, значит, наши подписи учтены не будут. И на данный момент сейчас собрано 197 тысяч подписей именно на территории России. То есть это пока никто не считал, что там за границей собрано. На самом деле штабов штабов было очень много. Но эти подписи засчитываться не будут. С одной стороны, можно расстроиться. Мы такие, так, блин, мы потратили на это время, мы поехали на другой конец города с дочкой, там, два часа туда-сюда, чтобы поставить эту подпись. Но, с другой стороны, я вообще не чувствую никакого разочарования. Я прекрасно понимаю, да, все риски, которые ну, могут... Ну, могут испытывать, да, м- м- может испытывать этот, а, в итоге штаб, да, когда он будет сдавать эти подписи, что а, лучше все таки сначала а, из России подписи предоставить, а эти так, значит, про запас. Я думаю, что вообще изначально была такая задумка открыть штабы там в разных странах, а, организовать их, а, чтобы как бы подстраховаться. Вот. Поэтому у меня обиды совершенно никакой нет. Мы отлично провели время, и моя шестилетняя дочь была вообще в диком восторге, что ее... Её что, ну, как бы от этого действия, знаешь, что мы пришли, там что-то, какие-то бумажки тут, подпишитесь туда, сходите. И она прям испытала дикий восторг, и я такая думаю, так, ну, я, наверное, все таки хорошая мама, что я с самого детства значит, вожу своего ребенка на такие мероприятия, прививаю ей вот это чувство, наверное, можно назвать его гражданского долга, да, что это действительно важно, и да, вот, например, приведу такой бытовой пример. Мы здесь в Тбилиси сортируем пластик, и моя дочка, ну, то есть для нее это уже повседневность, она складывает эти баночки, значит картон по пакетикам, и для нее этот навык во взрослом возрасте он не будет чем-то к чему нужно привыкнуть, то есть все, он у ее с детства есть, и точно также если провести параллель вот с тем, чтобы оставлять свой голос, чтобы ходить на митинги, да, чтобы выражать свое мнение. Он у нее будет привит с самого детства. Как бы мой э, бывший муж тире, ее папа, не очень поддерживает эту историю, потому что он вообще такой аполитичный э, и говорит, что я прививаю э, ребенку то, что ему не нужно прививать. Но я, как мама, считаю, что это действительно очень важно. Вот, я такой сказал опыт.
1: Ты сказала про сортировку мусора. Я вспомнил, что мы купили нашему сыну полугодовалому первую машинку, и это грузовик для переработки отходов. Он, короче, сам сделан из переработанного пластика, и это такой, типа, мусорный грузовик, в который ты можешь запихивать разные отходы, типа, в разной форме. Там такая пластмассовая штучка с органическими отходами, значит, ее нужно круглое в круглое отверстие засунуть, в треугольный пластик в треугольное, короче, засунуть. Короче, это, типа, учит ребенка, что, как бы, вообще есть тема сортировки отходов, и нужно сортировать мусор. Ну, мы тоже, естественно, дома сортируем мусор. Мусор вообще, кстати, Данка очень привлекает. Ему очень нравится подползти к этим штукам, где сортируется мусор, вытащить оттуда что-нибудь и играть. Вот но мы отвлеклись. Значит, Борис Надеждин Борис Надеждин. И, во-первых, я хотел покаяться в том, что я, ну, в, в предыдущий раз я ошибся в прогнозе, и э, надо сказать, что компания по сбору подписей за Бориса Надеждина превзошла, как бы, все мои ожидания. Я рассчитывал, что они к 30 числу возможны. Типа, я же говорил, что, типа, шансы mm-hmm. побольше, чем у Рады Русских, но такие, не, типа, не очень большие. Вот, что они, возможно, соберут подписи. Они собрали к 25-му, как, как бы, как хотели, собрались с большим запасом, и, конечно, тот ажиотаж, который появился в последние дни, эти гигантские очереди на Участки. Это вот прям какой-то м- м- всеобщий подъем и то, что Борис Надеждин стал таким мемом, да, вот он прям типа, он сейчас везде в интернете, все шутят какие-то э, ф- фотки, постят фотографии очередей на Эверест э, с подписью «И здесь тоже очередь за Надеждина», э, постят смешные фотографии, где э, Борис Надеждин такой типа смешной толстенький мужичок, типа с гигантской рыбой стоит, а рядом Путин э, с маленькой рыбешкой, ну две фотографии поставлены. Э, Потом на другой фотографии м-м, Путин, так, что там еще был, еще с чем-то Путин. Путин с кружкой пива, а Надеждин, значит, с большим бочонком пива. И еще на одной фотографии Путин с маленьким грибом, а Надеждин с каким-то гигантским грибом. Ну то есть типа, это типа, так вдохновляюще,
0: на типа, самом деле.
1: Надеждин, типа во всем лучше Путина. Он, у него и грибы больше, и рыба больше, и пива больше. Ну типа все же шутки начали всякие, да? То есть мимастики пошли, что значит, что как бы тема стала. Народный. Вот, я этого не ожидал, честно скажу. То есть, э, ну, это это, круто, что это случилось. Ты правильно сейчас сказала, что твое собственное ощущение, что вы как бы ну типа для себя это делали, вам там понравилось, как вы время провели и так далее. И мне кажется, что это такая основная эмоция и мысль, которая есть у людей, что мы подписывались не просто, ну, даже не столько за Бориса Надеждина, сколько против войны, против Путина, ну и вообще за себя, чтобы как бы что-то сделать, пообщаться с другими людьми, которые что-то такое же сделали. Да, да. Всякие трогательные сообщения я видел в Твиттере. Не знаю, насколько они реальные, может, там уже штаб Навального. Ой, штаб Надежды сам начал что-нибудь допридумывать. Да ну, типа, такого, что я пришла ставить подпись за Надежде и встретила там свою соседку. Я думала, что она путинистка. А она оказалась нормальным человеком. А она думала про меня, что я путинистка. А Оказалось, что я нормальный человек. Типа, мы там в общем. И им... поэтому мы
0: два года не общались, да, Потому да что да, боялись да, да, да. говорить на эту вот. тему. Слушай, мы с моей подругой, она в Екатеринбурге пошла ставить подпись, а у нее есть такой наш страх с начала войны, она ну, явно негативно к этому относится, конечно же, и у нее нет отношений, у нее был страх знакомиться с кем-то а, в приложениях а, для знакомств, потому что она говорит, я боялась, что я наткнусь на какого-нибудь зетника сумасшедшего.
1: Mm-hmm. А, обоснованно, ну, обоснованно да, и,
0: но я пришла в эту очередь, говорит, и столько приятных мужчин, я говорю, так вот, идеальное место для знакомства, но с оговорочкой, э, в каждой хорошей очереди может затесаться какой-то нехороший эшник. Вот, о чем мы тоже с ней <laughs> поговорили. Но в целом, да, это очень вдохновляюще. Особенно, когда это делали люди в России. Они приходят в эту очередь и такие, «Вау, а я не один». Ведь потому что вот это ощущение, что я со своей как бы антивоенной позицией один, одинёшенько, а все вообще за, ну, это есть такой нарратив, как бы от него никуда не деться. И в том числе, потому что люди боятся это уже между собой даже обсуждать. И это, конечно, колоссальная поддержка. Как, знаешь, вот у меня сейчас луч света от лампы падает. Вот примерно так же луч света в конце туннеля. Это, правда, очень здорово.
1: Да, ну знаешь, я только хотел вот еще заметить, что, ну, наверное, неизбежным следствием всей этой фигни стало... Извините за слово «фигня». Это не обесценивающее. Это просто от, от бедности моего словарного запаса. В общем неизбежным последствием всего этого подъема стало, ну, такая, какое-то очарование в Борисе Надеждене, потому что угу. все равно он такая символическая фигура, вот, я смотрю, что люди прям как-то вот стали к нему симпатику это проникаться, и стали даже нервно реагировать на какую-то критику Бориса Надеждина, потому что, ну, вот у нас там в «Репаблике» вышла публикация одного из авторов, который ну, как бы он считает, что Борис Надеждин это типа проект Кремля. Я так не считаю, если честно. Но мне кажется, что у человека есть право так думать и право аргументировать такую точку зрения. Тем более аргументов, аргументов как бы хватает. Я сам в интервью с Борисом Надеждиным это обсуждал, с ним как бы лицо в лицо, поэтому спокойно это повторяю: не за спиной, а вот прямо: Значит, человек, который работал с Сергеем Кириенко который сейчас первый замглавы администрации президента человек, который брал деньги у Володина, который тогда был первый замглавы администрации президента а сейчас спикер Государственной Думы причем как он брал деньги? после протестов на, на Болотной ну там же в чем была суть протестов то, что типа у нас украли выборы да? и и Кремль готовился к президентской предвыборной кампании, им нужно было как-то вот эти вот протесты предотвратить такие же аналогичные. И тогда, как сам Надеждин говорит, Володин его вызвал и сказал и типа предложил на деньги, которые выделит там администрация президента или бюджет, не знаю или какой-то институт сделать типа сеть наблюдателей, которая будет как бы наблюдать за выборами. Ну, типа, под контроль. Ну, не то, что под контроль. Но, как бы Надежда говорит, что они реально э, наблюдали. Но с моей точки зрения, это просто история, когда пытаются реальных наблюдателей заменить как бы фейковыми, которые делает администрация президента. Окей, Борис Надежда на деньги администрации президента. Э, и что-то мы не помним, чтобы там эти наблюдатели как-то много чего наблюдали на президентских выборах. Вот, он mm-hmm. сделал на деньги Кремля. То есть, как бы сделал политический проект на деньги администрации президента. Он там рассказывал, как он с Сурковым пил коньяк. Он рассказывает, что он до сих пор поддерживает контакты с администрацией администрации президента и что-то там там с ними общается и пытается их убедить. Плюс, значит, он ходил на федеральные каналы, ну то есть его информационный блок администрации президента считает более или менее своим. Он выдвигался от партии гражданская инициатива, которая выдвигала Ксению Собчак в 2018 году. Он избран от партии «Справедливая Россия», извините меня, милитаристской практически партии, которая одна из главных сегодня сторонниц войны. Да, когда он избирался, она не была таковой, потому что еще войны не было. Но сейчас он не вышел из фракции, да, он как бы продолжает говорить, что в принципе партия-то неплохая, в общем, и, и так далее. Ну, короче говоря, там, он участвовал в праймере с «Единой Россией», всяких Вопросиков основ... Оснований как бы говорит, что, подождите, Борис Надеждин как бы вообще-то нифига не э, классный оппозиционный чувак, да, а такой типа, ну, мягко говоря, очень системный либерал, вот. Их много. Более того, я когда говорил с системными либералами с другими, которые, в принципе, примерно в этом же поле вращались, даже они, Борис и не отзывались плохо э, угу. по разным там причинам. Может, там какие-то личные конфликты, я не знаю. Короче говоря, мне как бы, э, во-первых, хочется сказать, что это абсолютно нормально критиковать политика и писать о том, что у него есть какие-то минусы. Мне кажется, что это не просто нормально, это как бы задача журналистов, и они вообще обязаны это делать. Даже несмотря на то, что у нас там нет реальных выборов и так далее, мне кажется, что ну, это важно. И и, во-вторых, хотелось просто предостеречь людей от какого-то очарования, чтобы потом не было слишком сильного разочарования. Если Борис Надеждин как бы, не знаю, переродится в какого-то нового политика, очень сильного, который, так сказать, отринул все это прошлое, по-настоящему включится, например, да, и сейчас попытается там бороться за свою регистрацию, за президентство, еще за что-то, ну, классно, хорошо, если так, да, но давайте как бы на всякий случай просто вот не ждать слишком много. Сейчас подписи уже собраны, можно спокойно об этом говорить, это не повлияет на Сбор подписей точно никак mm-hmm. никого не демотивирует. Да? Просто, чтобы не было потом как бы мучительно больно. Давайте помнить, что мы подписывались вообще-то за окончание войны против Путина, как бы за себя, а не потому, что Борис Надеждин какой-то сверхклассный чувак. Он как бы не сверхклассный чувак, давайте быть к этому готовыми. Вот. А, так, Всё закончили, так, да, пол-
0: Полностью, да, с тобой согласна в этом. И я думаю, что... Ну, хотелось бы сказать нашим слушателям и зрителям, которые с нами что вот впереди нас ждет э, полтора месяца да, до выборов, и э, мы, скорее всего, будем в каждом выпуске так или иначе эту тему затрагивать, ну без этого никуда. И будем, конечно, если какие-то кандидаты еще дополнительно появятся, мы тоже будем их сравнивать и про них говорить. А про критику, ну, да, к-
1: ты к- к- интересно к- сказал. К- кандидаты-то вряд ли какие-то появятся, они уже, <coughs> в принципе, все обозначены.
0: Uh, ну да, что как бы вот точно вот эти, за них uh, можно будет голосовать. А вот про критику, то, что ты сказал, я вот буквально сейчас открыла сайт Надежды, но у него здесь внизу сайта есть пятый пункт, ну там восемь пунктов, по-моему, uh, про которые он говорит, что он хочет сделать, когда если он станет президентом. Про критику, что в здоровом государстве критика власти основа св- своевременного решения проблем. Ну и, соответственно, он это подводит к тому, что проведет амнистию политзаключенных. Ну, как бы, это логично, что все обсуждают, все критикуют, и это нормально, в нормальном государстве, в нормальном обществе, в котором, как
1: бы, мы все должны жить и имеем право жить. Да, и еще наверное, последнее про Надеждина. Вот, как бы, ну, то, что на фоне этого происходило, важная часть этой истории, с одной стороны, с другой стороны, как бы, немножко бэкграунд. Это тот очередной очередная ссора э, российской позиции в иммиграции, которая произошла на, на почве выяснения того, кто помог Борису Надеждену собрать такое большое количество подписей. И тут как бы есть, как всегда, две главные стороны. Это Максим Кац Кас? и ФБК. Да, Кац. Ну, как бы Кац объективно выпустил ролик, после которого начался резкий подъем э, под людей в штабах. То есть туда пошли. Значит, э, ну, например, когда у нас в Екатеринбурге Журналисты из My City делали репортаж из штабов и ходили в штаб Надеждина, на им четко руководитель штаба сказала, что у нас было по 10-15 человек в день, а после ролика Катса стало по 250-350. То есть она связывает это именно с роликом Каца.
0: Ну вот я открыла канал Каца, и у него как раз вот этот ролик опубликован 10 дней назад, видимо, про него речь а на данный момент собрал уже 1,2 миллиона просмотров.
1: Да, значит, да, плюс кац там стал активно э, постить в Твиттере и в других соцсетях всякие картинки с очередями, видео, фото, ну, в общем, всячески подстегивал э, сбор подписей. И естественным образом, он сейчас как бы себя ну, называет одним из отцов этой победы, так скажем. Пока это победы не назвать, но какой-то промежуточный. А, на что ФБК говорят: нет, подождите, мы начали надежды назвать наши эфиры еще до Каца что, в общем, поэтому неправильно говорить, что это Кац все сделал, дескать, вот как-то сам так шел постепенно подъем, а Кац вписался просто в нужный момент, поймал, так сказать, когда эта волна начала увеличиваться, и кто-то даже там какой-то твит Каца раскопал, где он писал, что, типа, я пока не поддерживаю но поддержу в нужный момент, я на связи с его штабом, да, то есть, типа, дождался нужного момента, втопил, как бы, и теперь, типа, смотрите, я такой красавчик, помог Надеждину собрать подписи. Ну, если честно, не знаю, как бы, Наверное, Кац не единственный конечно, источник этого успеха. Я думаю, что тут много что сыграло. И штаб Дунцовой, например, сыграл роль, который вообще-то по своей базе там, в 180 тысяч человек, насколько я помню, устроил э, рассылку и, по-моему, даже какой-то обзвон людей с э, просьбой поставить подпись за Надеждина. Вот. Ну и вообще, как бы, в принципе, какой-то интерес у людей э, так сформировался, потому что ну, это не быстро, как бы люди там понимают, что что-то что происходит, до них как бы доходит это, они начинают какие-то действия предпринимать. У действительно могла как быть инерция ситуации ситуация своеобразная. Много факторов,
0: конечно но то, что,
1: но то, что как бы, видео сыграла роль, э, и то, что оно действительно как бы, вышло в момент ну, после него начался этот подъем, после не значит, вследствие. Но я думаю, что в данном случае отчасти все-таки вследствие. Вот. Мне кажется, что это неоспорядование. Но просто это настолько, как бы опять, забавно, что даже имея консолидированную позицию, что нужно пойти подписаться за Надеждина, российская оппозиция опять вся разосралась просто в пух и прах в Твиттере.
0: Но с одной стороны, это забавно, а с одной стороны, вот это реально уже не смешно. Ну, типа, ну сколько можно сраться? Вы уже мне уже даже...
1: Слушай, мне уже даже не то, что не смешно, мне уже просто мне очень это надоело. Я просто не читаю уже это. Меня... Я когда вижу очередной вид Каца или Жданова, или Волкова, где они там друг друга обвиняют в чем-то. Ну, у каждого типа какие-то аргументы, какие-то приводятся публикации десятилетней давности, какие-то вспоминаются истории... Блин, там, короче, не знаю, я просто уже, я стал-то пропускать совершенно мимо глаз, потому что, мне кажется, это какая-то реально бесполезная херня. Кто-то написал в Твиттере, что, типа, ребятам нужен какой-то, как это называется, медиация, да, когда, типа, людей, ну, у которых конфликт сажают друг с другом и, как бы, запирают в комнате, с ними работает профессиональный, там, коуч или психолог, или тот и другой, и, как бы, помогают им разобраться с проблемками и, и понять вообще, где корень в, всех в этих…
0: В с мягкими
1: стенами. Ну, типа того, да. Вот, чтобы они там друг друга не поубивали, да, ну, как бы типа поразбираться, в чем. Вот действительно, может быть, нужна уже какая-то такая процедура. Мне, кстати говоря, один там человек писал на эту тему, он говорил, что хочет даже такую такую процедуру провести подобную, потому что у него есть определенный опыт, он бы типа посадил бы волка, вакатся там где-то вместе и поучаствовал бы вот в таком процессе. Я не знаю, мне кажется, что, может быть, в этом пользы уже никакой не будет, потому что, видимо, какие-то... Противоречия, они какие-то фундаментальные, мне кажется, между этими структурами. Вот, ну ладно. А,
0: ладно. Давай, у нас еще с тобой несколько новостей, а мы уже полчаса болтаем, хотели краткой строкой, значит, про Надежды получилось так, как получилось. Ну, нормально, Что? это
1: тема, которая всех волнует. Почему бы не пообсуждать ее чуть дольше?
0: Ну, знаешь, вот тема, которая многих волнует, в том числе и иммигрантов, это закон о конфискации. 24 января Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества и лишении званий. Что ты об этом думаешь?
1: Я читал этот закон. Значит, кто не в курсе, там довольно жестко и там довольно по широкому перечню. Там добавляется куча статей Уголовного кодекса. По которым, возможно, конфискация. Причем да, не и только. Там не только фейки. Изначально
0: почему-то казалось, что только за фейки.
1: Там не только фейки, там, например, вот эта странная статья про призывы к действиям, направленным против безопасности Российской Федерации, или как-то так, я сейчас не помню, как точно она звучит. Короче говоря, там такие статьи, под которые можно все что угодно подвести. Плюс там есть еще воинские статьи, типа неисполнение приказа и прочего, что явно как бы направлено на тех, кто участвует в войне в Украине.
0: Госизмена, гостайна.
1: Да-да-да, Госиз... да. там как бы много всего, и очевидно, что это направлено не только на уехавших, и не только на каких-то прям, типа, критиков власти, но и на даже каких-то людей, связанных с государством, возможно, кто, ну вот, например... Ты какой-нибудь военнослужащий и решил дезертировать, например, да, и э, убежал за границу. Ну, сейчас такие случаи как бы есть. И и что с тобой сделаешь? У тебя даже квартиру не отберешь, а по новому закону теперь можно отобрать. Хотя говорят, что вроде бы единственное жилье все-таки нельзя конфисковать. Но, в принципе, там любое имущество можно конфисковать, не только недвижимость, автомобиль, не знаю, средства на средства на банковском счете акции, даже, наверное, можно, авторские права, что может быть важно для всяких артистов, и это, думаю, в том числе на них направлено, на разных там Борисов Гребенщиковых, Зимфир и прочих, кого, кто, кого еще забыл сказать, ну, в общем, ну, ты поняла, да? Ну, Аллу
0: Пугачеву, но про лишение звания вот этого да. народного артиста, это как раз и на них направлено, чтобы Слушай, давайте-ка... Это на... Не это поддерживать.
1: Них, хотя, я не знаю, может быть, я тут что-то не понимаю, может быть, да, я просто не народный артист, поэтому как бы не, не, не знаю, и что, что это такое. всего
0: лишь и уголовник.
1: Да, вот. По, я не очень понимаю, в чем страх потерять звание народного артиста. То есть, там, ты лишишься каких-то льгот и пенсии, но мне кажется, типа, Али Пугачёвой пофиг. Вот. А то, что ты как бы лишишься какого-то, ну, типа, статуса, вот, типа, я вот достиг за всю свою жизнь тем, что стал заслуженным артистом, Российской Федерации, это признание того, что... Мне кажется, ну, слушай, вот нам пофиг, может быть, людям не пофиг, потому что, в принципе, статус — важная вещь в в жизни людей. Вот мне тоже все время кажется, что типа, что какие-то медали, зачем люди вообще там... Ну, какие там, типа, ты служишь государству, тебе дают какой-нибудь орден, и человек гордится этим орденом. Но реально это важно людям, потому что это подчеркивает статус, и мы проявление вот этой важности статуса видим в самых разных вещах. Например, в онлайн-играх люди тратят кучу денег на то, чтобы себе купить какой-нибудь отличный от других скин, который ничего тебе в игре не добавляет, но как показывает другим игрокам, что ты потратил 100 там, или 1000 долларов на какую-нибудь фигню, и все такие, о, чувак-то может. Вот это типа показывает... Это ну просто... слушай, для
0: меня народный артист — это как когда тебя любит народ. А вот
1: эта вот вот. бумажка...
0: вот Я думаю, что Али Пугачевой будет вообще не горячо, не холодно от того, Более что того... ей это звание сберут. Люди Более как того... ее любили, так и будут любить.
1: Мне кажется, что э, как бы Российская Федерация будет выглядеть смешно, если на Уал Пугачевой, например, заберет звание там народного артиста, э, ну и, и у кого угодно другого. Да, на почве, вот там, типа, мы вас осудили по какой-нибудь статье. Это ведь ещё осудить надо сначала, что, чтобы лишить звания. Ну, воинских званий, наверное, кому-то важно. Может быть. Ну, ты, вот, допустим, всю жизнь был военным, дослужился до чего-то. Это вся твоя жизнь. А у тебя это берут да. и забирают. Там вот. ещё и пенсии,
0: наверное, приличные.
1: Да, кстати, у военных это как раз, это важно, да, потому что пенсии там большие, там действительно льготы всякие большие, да, там, наверное, важно, вот, но в целом, мне кажется, что, конечно, это такая, такая угроза, ну, тем, кто уехал, чтобы помалкивали, чтобы поменьше... Говорили. И я тебе скажу, что сейчас довольно большой ажиотаж сразу начался по поводу продажи недвижимости у тех, кто уехал. Я в, раз, в разных чатах наблюдаю это. А, а, вот. И а, с другой стороны, тех, кто остается в России, чтобы тоже помалкивали. Потому что, ну, вот, например, жены мобилизованных, да, там простые женщины в основном, а, наверное, тоже им будет теперь вдвойне страшновато как-то что-то говорить, потому что осудили тебя за военные фейки. Может, тебе даже срок-то не дали. Да, а имущество забрали mm-hmm. вот. А Правда, вот вопросик
0: ну, А если у тебя двое или трое детей И там в эту квартиру вложен материнский капитал А эта квартира еще в ипотеке И вот это вот все ну, вот Как это повторюсь. будет работать непонятно То есть мы увидим юристы... это только вследствие
1: ну, юристы, говорят, юристы говорят Что единственную квартиру забрать нельзя Что это то, что не принадлежит конфискации В любом случае Поэтому в принципе как бы последнего человека По идее отнять не должны, но да, посмотрим, как все это будет выглядеть. Сегодня
0: они отнимут, завтра что-нибудь перепишут, допишут и все. А чем это не раскулачивание? Вот скажи мне. Вот... Ну,
1: это экспроприация имущества у несогласных, по сути, да, то есть как бы это открывает к этому дорогу. Использоваться это тоже, наверняка, будет не, шибко, не широко. А, там, не знаю, не, речь будет не про десятки тысяч и не про сотни тысяч людей, а про какие-нибудь единицы. но ну, показательно, да. Ну, как гнялась, дела по военным фейкам. Их же тоже не миллионы, их типа там сотни. Но это, 270, ну, это ну, на всех действует. Да.
0: 270, по-моему, там с чем 270,
1: по-моему. Но их... это так на всех действует, что как бы все знают, что нужно помалкивать и держать язык за зубами. 270 mm-hmm. человек на 150 миллионов. Посчитайте как бы процент, да. Это вообще не 37-й год. Но... Мы же в информационном обществе живем, да? Вот мы, в том числе, медиа, проклятые, все это как бы раздувают. Вот мы сейчас уже про конфискацию. Кого она коснется? Может никого и не коснется. Может быть коснется каких-то единиц. Но сейчас все медиа про это расскажут, все всех запугают и все напуганные станут еще больше молчать. Ну Даже... это как
0: про Блиновскую. Слушай, вот ее сейчас перевели в сизо, да? Ей грозит 16 лет за неуплату налогов, и сейчас так все инфо-цыгане и блогеры сжали, извините за выражение, одно место, что, ну, как бы никто больше не хочет нарушать законы. Вот посмотрите, что с Леночкой случилось.
1: Не знаю, рада русских баллотируются в президенты, вот. Но термин, термин, инфо-цыгане, термин инфо-цыгане мы не используем из уважения к народу Рома.
0: Да,
1: Да, инфобизнесмена. Вот, значит, о чем мы говорили? Ну, короче говоря, меня, меня, знаешь, во всей этой истории про… Закон о конфискации больше даже впечатлили комментарии, которые вокруг этого давали депутаты. Ты, может быть, видела комментарий э, Лугового, Андрея Лугового? Я даже Рилс
0: про это сделала. Пожалуйста, подпишитесь на мой Инстаграм, ссылка в описании к нашему подкасту. Он уже собрал 5000 просмотров. Для меня это большие цифры. Я не такой популярный э, журналист, как Дива. Но там как раз есть про это высказывание, что сначала там картинка Лугового, где он говорит, что мы все подохнем предатели, как собаки. И потом идет прекрасное видео э, собаки из Белиси, которая грызет вот такую кость на огромный просто экран. <laughs> Мне кажется, она
1: заслуживает ваших лайков. Да, подпишитесь и поставьте лайк. А, при этом э, луговой это, кстати, ну, он же, это же человек, который Литвиненко убил в Лондоне. Uh, то есть кому как, как, кому как не ему говорить про сдохнувших uh, за границей собак. Он даже как бы знает, как это, как это сделать, так сказать. Он там даже потом в
0: конце такую какую-то фразу сказал, я вот сейчас уже дословно не помню, но прям с отсылкой на это.
1: Ну, типа того. Да. Uh, и и uh, выглядело просто чисто визуально по картинке, и ты знаешь... Четверо каких-то обозленных, каких-то вот с такими прямо горящими глазами этих депутатов. Их там э, тоже мемы такие, где их сравнивают с э, Шариковыми из собачьего сердца, когда он там в этом с, с очисткой приходит вот с этими да, да, да. С товарищами, типа квартиру забирать. Вот эти примерно так же. Даже они, они тоже же про откем квартир говорят. Вот. И э, там реально какая-то, знаешь, такая очень уже физиологическая злость, вот видно у Лугового. Но мне кажется, что это в каком-то смысле... Uh, все типа отместка за санкции и за то, что у них ну, у всех... конечно,
0: он же везде позабир... лишен всего.
1: Позабирали, да, всякое имущество у них за границей, они такие, ах, вы так, суки, мы тогда отнимем uh, у наших инакомыслящих квартиры в России. Вот вы там уехали, допустим, не знаю, Кользев уехал, значит, сдает свою квартиру, например, за там, 50 тысяч рублей или за 30 тысяч рублей. И а живет по...
0: там на эти деньги а, в своей да, а Да,
1: а по этому же закону сказано, что... Изыматься может не только оружие, орудие преступления или имущество, нажитое в в результате совершения преступления, но и имущество, которое предназначалось или могло быть предназначено для финансирование деятельности, направленной против безопасности государства. Ну, то есть вот если uh-huh. я веду деятельность, направленную против безопасности российского государства, как оно может посчитать, то, например, я сдаю квартиру и получаю деньги на это живу, то эту квартиру, по идее, если она у меня не единственная, можно конфисковать и сказать, что вот она, ну, понятно. Вот она позволяла мне такую деятельность вести. Но... И, я, я надеюсь, квартиру... что я... все дают... Я квартиру продал, и вообще это, считаю, лучшее решение было просто. Я как бы сразу, когда уехал из России, почти моментально решил, что надо все продавать как можно скорее, стараться выводить деньги и даже не думать о том, что в России что-то у меня еще в обозримом будущем будет. Сделал это вовремя. Сейчас смотрю на людей, которые как бы начали переживать и этим заниматься. И ну, не злорадствую, конечно, сопереживаю сочувствую, но думаю, что я все-таки молодец в этом смысле.
0: Да, ты подумал заранее. Ну, слушай, я гол как сокол, поэтому живу на все заработанное с того, что зарабатываю за
1: границей. Ой,
0: за... ну да, за границей. За
1: границей, да. Все,
0: я уже заговорилась. Отбирать у меня как говорится, нечего. Ни машин, ни квартир, ничего не, ум... не имеем. Так, ну что, будет понятно, когда этот закон уже будет принят в третьем чтении, но я думаю, что это сто процентов случится, даже ну да, несмотря на то, не что в первом ничего. чтении да трое проголосовали против, что удивительно. Если вам интересно, я вот подписана Фаридуру Стамову, я у нее всегда читаю все юридические штучки, значит сводки, поэтому подпишитесь на ее канал. У нее, кстати, этот закон тоже прям расписан. Вообще по пунктам очень подробно, очень классно она делает разборы
1: Да, Фарида что... классная, я, я, я даже на патреон на нее подписался, чтобы поддерживать, что она делает, она вообще молодец
0: Фарида, да, ну что, будем переходить к следующей новости, на этой неделе очень много было новостей, и одна из них, так, про какую поговорим?
1: Давай про Ил-76 быстренько поговорим. Такая тяжелая новость. Если честно, не очень понятная для меня. В Белгородской области на этой неделе был сбит военно-транспортный самолет российский Ил-76, в котором, как утверждает Министерство обороны России, находились 65 военнослужащих ВСУ, СУ, пленных, которые предназначались для обмена. Якобы, как утверждает российская Минобороны, самолет был сбит украинской ракетой, зенитной ракетой в общем, ну, судя по всему, в данном случае, кажется, Минобороны, кажется, не врет российское, имею в виду. То есть, действительно, был сбит судя по всему, украинцами, потому что они сразу об этом заявили, потом потерли это сообщение на своих сайтах, затем выставили такой комментарий официальный, что не признавали, что они ударили по этому самолету, но сказали, что типа и впредь будем уничтожать там все все военно-транспортное, что летает. Вроде как бы косвенное признание. Не очень понятно, действительно ли там находились пленные, потому что Симоняна публиковала у себя в Телеграме список якобы людей, которые находились на борту этого самолета украинцев. Это действительно все украинцы, действительно пленные, но выяснилось, что как минимум часть из них уже была обменена, и поэтому непонятно, насколько это правдивый список, и кто там был в этом самолете, был ли там кто-то. В общем, пока не очень ясно, но ясно, что это, наверное, история, которая может как-то повлиять, может быть, на общественное мнение в Украине. Там и так мы видим, что ну, стало несколько колебаться отношение к войне, стали... Ну, люди уставать от войны, появились претензии к политическому руководству, стал даже несколько снижаться рейтинг военного руководства, который казался вообще очень прочным и незыблемым. Вот. И, наверное, история, когда, если, правда, своей ракетой уничтожили самолет со, со своими же пленными, то это может как-то повлиять. Тем более Россия заявила сразу же, что мы предупреждали Украину про то, что будут перевозиться пленные. Украина заявила, что это не так, что они предупреждали. Нет. Якобы доказательств нет, да. да. Вот. Но ну, это, это правда, да, доказательств нет. Ну, не знаю, какие должны быть доказательства, но тем не менее...
0: Не знаю, может быть, расшифровки какие-то, как они обмениваются информацией, мы же не знаем, там, телеграммами какими-то, с ну, да. закрытыми звонками, что-то же должно быть, но, извините, прошло два дня, и мы еще ничего не увидели, и мы даже, кроме вот этих списков, бумажек у Симонян, которые доверие ноль, мы не видели списков погибших. Они опубликовали списки погибших официально только м- м- российской стороны, ну, там, вот этих пилотов, да, сопровождающих. А кто был в самолете, Нет. Всех остальных не опубликовали. Ну, то есть вопросов пока больше, чем ответов. Понятно, что мы с тобой не военные эксперты, но вот я со своей стороны смотрю, сегодня три ролика на эту тему посмотрела, в том числе разбор у Майкла и Левиева, послушала несколько подкастов про это. И действительно... Ну, пока слишком мало вводных для того, чтобы утверждать, кто действительно в этом виноват и кто действительно был в этом самолете. Я думаю, что, возможно, к следующему нашему с тобой выпуску через неделю появится больше каких-то вводных, чтобы можно было эту тему раскрыть пошире. Вот, но в комментариях всегда мы принимаем вашу версии, можете поделиться, очень интересно. И да, я с тобой, безусловно, согласна, что если там действительно были военнопленные, то это ужасный скандал для Украины. Ну, конечно, это ужасно.
1: Но Да, скандал, но, с другой стороны, а если они не были предупреждены, то как бы какого хрена, почему они не должны были сбивать военную цель в зоне своего поражения, не очень понятно. Они потом сказали, что мы считали, что там ракеты С-300 везли этим самолетом, которыми обстреливают Украину. И, ну, идет война, летит военно-транспортный самолет в зоне боевых действий. Как бы, типа, что могло пойти не так? Но вообще я... к
0: этому самолету, кстати, вот к его прям номеру в «Новой газете Европа я видела тоже там разбор, что якобы он летел не в сторону Украины, а, как бы, наоборот, в обратную сторону. И раньше этот самолет постоянно летал в арабские страны, вот в ту сторону, якобы за боеприпасами. Именно да, этот борт.
1: Я... Да, я видел это, по-моему, в Твиттере. Кажется, Майкл тоже, по-моему, постил. Ну, в общем, короче говоря, пока не очень понятна Ситуация какая-то неясная. И тут, наверное, нужно не торопиться с выводами. Но дальше. знаешь, что
0: мне хотелось спросить? Возможно, вот э, на этой мысли мы потом и закончим. Э, для чего? Ну вот предположим, если это все провокация России, да, я не утверждаю, возможно, зачем э, им это нужно? Сбивать свой собственный самолет э, и останавливать обмен пленными? Ведь по сути сейчас обмен пленными остановится?
1: Ну, как бы если как бы, думать про какие-то прямо очень, не знаю, злобных и коварных людей, которые готовы там уничтожить собственный самолет и собственный экипаж ради какой-то провокации, ну, может быть, для того, чтобы э, обвинить... Обвинить украинские власти, чтобы в Украине усилилось давление на власти э, по поводу того, что типа война это такой ужас, вот мы там сами уже убиваем наших пленных, э, э, гибнуть. Западным
0: оружием, тут же еще укол Западу, пропагандисты все ставят, что это же если из патриота было совершено.
1: Слушай, ну про западное оружие, как я понимаю, это претензия на тему того, что Украина не должна атаковать цели на российской территории западным оружием. Это как бы условие, которое вроде как ставилась Украине, некоторое время назад они сбили А-50 и Л-22 над Азовским морем, но это была как бы территория Украины вообще-то, да, то есть оккупированная Россией. А тут Белгородская область, территория, которая международно признанная территория России, вот, поэтому вроде как это могло быть нарушением, если это действительно был Патриот, а не что-нибудь другое. Ну, короче говоря...
0: Посмотрим. Нужно больше
1: водных. Да. Пока мало информации. Два приговора на этой неделе. Дарья Трепова. Девушка, которая принесла Владлену Татарскому бюст, в котором оказалась бомба, бюст взорвался. Дарья Трепова, по сути, по всему, об этом не знала, что там будет бомба. Владлен Татарский погиб, девушку арестовали и приговорили к 27 годам тюрьмы максимальный срок для женщины за новейшую историю россии
0: да он сложился из трех пунктов Совершение теракта группой лиц повлекшая смерть человека незаконный оборот взрывных устройств и подделка документов то есть и получился вот такой большой срок тут посчитали да. и я в одном паблике прочитала что если вот она в итоге будет сидеть 27 лет то она выйдет на свободу только в 2050 году. Сейчас этой девчонке 26 лет. Я ей, если честно, очень сочувствую. И ей будет 53 года. И Здесь важно, да? Почему я вот эти цифры даже себе выписала, запомнила? Потому что, ну, по факту, она же не политзаключенная. И даже когда э, война закончится, когда сменится режим, когда произойдет амнистия политзаключенных она к ним не будет относиться?
1: Я тоже об этом думал, что вот если про людей вроде Владимира Карамурзы или Алексея Навального все ясно, что они выйдут, когда сменится режим, когда не станет Путина, то с Дарьей Треповой все не так однозначно, да, потому что она как бы осуждена, по идее, за ну, реальный террористический акт, хотя ее участие в этом акте такое, слепое было, мы это понимаем. Но мне кажется, что дело может быть пересмотрено. И э, к тому моменту, когда оно... Будет пересматриваться, я ей могу там зачесть уже отбытые наказание и сказать, что срок снижается там до вот такого-то. Потому что, вроде как, несмотря на то, что Владлен Татарский был там отвратительным и мерзким человеком, но совершено убийство. И убийство должно быть как-то наказано, все-таки ну, в общем это не территория военного конфликта, да, где люди убивают друг друга в рамках войны, это все-таки территория мирного города, так быть не должно. Вот. Но девушка не знала о том, что в бюсте бомба, да. ее как бы вслепую использовали. И это, конечно, большая претензия к людям, которые это сделали. Не очень понятно, чего они этим добились, что это дало. Наверное, это как-то там ужаснуло в то время других пропагандистов и усилило их охрану. В кавычках, да. Ну, типа, не знаю, поменяла ли что-то фундаментально, ничего, не очень, вряд ли, как бы, да. А, там тревожности добавила, наверное. Ну и что? Типа, что это изменило? Остановила войну? Не остановила. А остановила пропаганду? 27 лет сидеть. Не Кошмар. остановила, да. А ей сидеть 27 лет. Вот. И, и она как бы на это не подписывалась, самое главное. Если бы ей сказали, что есть такая вот штука, там, большой риск, ты можешь сесть, но, типа, надо так сделать, она бы сказала, окей, приняла бы на себя этот риск добровольно. Это одно дело. А если вслепостив но это так не делается, конечно. Вот, Поэтому ужасная история, что и говорить. И другой приговор. Игорь Стрелков, один из главных ключевых участников войны против Украины в 2014 году, позднее активный военный блогер, который был арестован, так сказать, за типа экстремистские посты за критику действующей власти, вот получил 4 года лишения свободы за это. Довольно мягкий приговор по нынешним временам. Но мне кажется, что здесь по принципу... Ну, отношение к нему такое, как типа к заблудшей овце, что ли, то есть как к человеку, который как бы не предатель, он как бы за нас, но что-то он там попутал берега немножко, в общем, немножко забыл как бы свое место, не понял остроту момента, позволил себе больше, чем нужно было позволить, поэтому мы его так немножко накажем, как бы не сильно надолго, в общем, там скоро уже наудо, на самом деле, может подавать. Вот, ну,
0: слушай, 4 года довольно-таки мягко. Кого-то просто в самолете взорвали, понимаешь? Ну, как бы, кто тоже власть, значит, к власти воп- вопросики имел. Ну, как бы можно было и закончить вот тюрьмой. В принципе, я думаю, что он там отсидится, и потом за эти 4 года вот действительно в стране что-то изменится. Но и, э, Стрелкова нам не жалко, потому что он сразу прямиком отправится в Гаагу, потому что там его приговорили к пожизненному заключению по делу Боинга.
1: Ну, смотри, у нас, ну я не знаю, как у вас, у нас у нас у Дмитрия Колизева такая такой взгляд на это простой, что Игорь Стрелков, конечно, политзаключенный, он сидит за слова, сидеть за слова нельзя. Не нужно ну, нужно сажать сажать людей за слова, поэтому этот этот его срок несправедлив, но да, он должен быть посажен в тюрьму по уже вынесенному приговору голландского суда, потому что он признан виновным в уничтожении Боинга MH17, так что этот срок у него несправедливый, а справедливый срок его ждет в Гааге. Но я думаю, что в России он посидит эти 4 года и, в принципе, вернется еще достаточно молодым человеком, не таким уж старым, и даже с каким-то, можно сказать, ну, таким бэкграундом, который, может, Весом? его дополнительно героизирует. Да, потому что он теперь не только. У него же вообще биография, конечно, офигеть, получается, да. То есть он там бывший ФСБшник, воевавший в Боснии, потом в начавший войну в не помню, в Чечне он, боевал? по-моему, да, в Чечне тоже да. был, да вот, начавший войну в Украине, потом, значит, там со всеми разругавшийся, в итоге, ну, создавший вокруг себя какое-то определенное патриотическое движение, ставший в чем-то культовой фигурой, потом, значит, там, поругавшийся с властью, пытавшийся воевать в Украине снова, но его быстро отправили назад, разругавшийся с Пригожиным в пух и прах, севший в тюрьму, в итоге, вот он сейчас выйдет из тюрьмы, ну, такая, знаешь, как бы фигура, скажем, небезынтересная, нисколько я ему не симпатизирую, естественно, но определенно э, такое, знаешь, э, авантюризм какой-то, да, во всем этом есть. В общем, биография яркая, прям скажем. А это людей привлекает иногда. Хотя мы сейчас что-то не увидели большого количества патриотов, которые бы его пришли защищать к суду. Постояли что-то
0: там, да, эти клуб рассерженных патриотов с какими-то бумажечками. Вот они все осуждали, осуждали нас, кто протестует, да, антивоенно настроенных граждан, что мы, значит, как-то не так протестуем. Ну что-то они как-то не особо тоже протестовали там у себя.
1: Да, не случилось никакого, кстати, слияния тут либеральной и патриотической общественности. Как вот помнишь, ну, там, предполагали, что такое может быть, когда Стрелкова только арестовали, что сейчас, дескать, патриоты, увидев, как да, на самом а деле зло mm-hmm. государства, как бы поймут, что либералы были правы все это время, когда вот критиковали режим за его лицемерие, коварство и так далее. Но так, еще что-то хотел сказать, и мысль стала вылетать из моей головы, Uh, про стрелкова про рассерженных патриотов про то что они не вышли а вспомнил uh, тут еще мне кажется какой важный момент то что вот ну какой-то протест он ведь не может там сам по себе он существует но ему нужно чем-то подпитываться и тут очень важна информационная среда в которой он существует и вот например у Либеральная позиция такая среда есть. Есть там СМИ, телеграм-каналы, youtube каналы которые постоянно там не знаю, какой-то они начинают о нем говорить, рассказывать, как ему тяжело, как его важно поддерживать, и так далее. Это все работает. А вот в этой патриотической среде там так случилось, что значительная часть инфраструктуры вот этой среды это телеграм-каналы, которые пишут о войне. Вот, ну у них такая тематика, так как бы вот, а вот сейчас там вот так
0: жесткий ценс.
1: А там жесткий ценс, и там очень сильно влияние пиарщиков Минобороны, которые просто деньгами а, там покупают какие-то каналы, на какие-то пытаются надавить, еще что-то. А mm-hmm. так как Стрелков критиковал там Файгу, э, Файгу э, Шайгу называл его фанерным маршалом и так далее, тут они с э, Пригожиным сходились, э, то как бы понятно, что там никакой поддержки Стрелкова быть не может. Так что он в итоге оказался немножко отрезан информационно от собственной, вот э, от, э, потенциальной своей группы поддержки.
0: Mm-hmm. Ну, вот. Да, кстати, интересное замечание. Я вот совсем не думал об этом с этой стороны, что действительно для любого повода нужна очень сильная подпитка. И у нас, благо, этой подпитки информации хватает. Так,
1: Пока ну что? да. Пока, пока все не запретили, не заблокировали, пока еще есть.
0: Да, мне кажется, у нас сегодня получился супер информативный выпуск. Я даже не знаю, какое в итоге Дима к нему напишет название. напиши же? Столько, Напишу, столько да. всего. Нужно какой-то цепляющий заголовок. Я поняла, что YouTube это любит. Вот ты написал про Надежду на Надежду. и сразу 12 тысяч. Будем надеяться, что и это тоже принесет нам хорошие просмотры и прослушивания. Потому что это действительно очень важно для любого человека, который работает в медиа каждое прослушивание, каждый лайк это очень круто поддерживает, а еще круче поддерживает подписка на Бусти и Патреон. Все ссылки будут в описании. Пожалуйста, поддерживайте нас. Ну что, рекомендация быстренько. У нас с тобой осталось буквально две минутки. Давай. Я, значит, Твоя. Бу... Угу. я буквально несколько дней назад дочитала. Помнишь, я в прошлом ну очень, короче, давно еще в прошлом году тебе рассказывала о том, что впервые посмотрела э, осенью сериал "Друзья" и я им очень восхитилась. Э, и он мне помог справиться с выгоранием даже отчасти. И вот на Новый год мне муж подарил книгу Мэти Перри, Я ее прочитала за два дня и теперь всем рекомендую ее прочитать. Она прям меня э, растрогала до глубины души и У меня оставило только приятные впечатления, несмотря на то, что там действительно описываются очень страшные события, как Мэтью Перри боролся с с зависимостями, с алкогольной, с наркозависимостью, с никотиновой зависимостью. Книга тяжелая, но безумно вдохновляющая. Так что вот, моя рекомендация такая. Где увидите, берите обязательно.
1: Да, я видел тебя в Инстаграме ее, подумал, что не буду ее читать, наверное. Ну, то есть, как Почему? бы... Ну, не знаю, потому я что... Я люблю просто
0: автобиографии очень. И если мне какой-то персонаж нравится, вот как у меня с Мэтью Макконахи были, я обожаю Макконахи, я прочитала его книжку сзади, вот этот зеленый свет». Она, мили.
1: да, она была супер бестселлер. Да. Короче, я, я тоже про чтение, пожалуй, расскажу. Я прочитал брошюру. 24 года, такая неожиданная да, рекомендация. Да. Которая называется Как читать книги. Довольно известная, кстати, брошюра. Ее написал русский и советский, потом ученый психолог, даже не знаю, как его назвать ну, в общем, ученый Сергей Поварнин. И она потом переиздавалась в 70-е годы и была такой довольно известной среди советских как бы читателей к, к, пособием по, типа, вдумчивому чтению. Вот, я просто в какой-то момент что-то понял, что я, у меня снова началось такое, что я книг читаю много, а потом очень плохо помню, что в этих книгах было. Вот, я такой, надо делать какие-то записки и выписки. Я периодически это делаю, потом не делаю. Короче, я такой думаю, надо как-то это систематизировать. А как это сделать? И стал э, гуглить или гуглить и нашел в YouTube какой-то видеоролик, и там рекомендовали эту книгу. Я такой, прочитаю ее. Она маленькая брошюрка, я ее прочитал. Вот. И хотя она очень старая, ну, ей 100 лет, собственно, вот, она вполне актуальная. И она э, учит и как правильно как бы, читать с проработкой, вдумчиво, чтобы у тебя это запоминалось и не просто запоминалось, а как-то входило в твое мышление прямо и оставляло очень глубокий след в тебе научную литературу и ненаучную тоже. А в ненаучной, в художественной литературе там главное как бы включать воображение максимально, да, то есть и типа пытаться прямо вот как бы вживаться и в вот пытаться прочувствовать максимально то, что происходит с героями. То есть ты не просто типа бежишь по страничке, а ты прямо вот визуализируешь, представляешь. И, э, слушай, я стал так читать книги, ты так читаешь намного медленнее, но прям реально эффект очень крутой. То есть я даже думаю теперь какую-то классику перечитать, потому что я стал как-то по-новому для себя книги открывать. И я, И такой, знаешь, типа я думаю, вот ты читаешь что-то, и ты думаешь, вау, так да, типа вот как бы настолько глубоко эмоционально, оказывается, можно вовлекаться в книгу. Просто читать тоже кайф, но так читать какой-то типа тройной кайф. И у меня получился, mm-hmm. у меня теперь есть какое-то ощущение, что я все это время как будто бы немножечко, ну, не то, что немножко, а довольно прилично так недополучал от прочитанных книг. И что на самом деле как нужно бы побежал, было читать…
0: да, и не смотрел, что деле... вокруг тебя
1: нужно было читать вот так вот, типа, гораздо глубже, ты так читаешь медленнее, но с другой стороны, я подумал, да, блин, зачем гнаться за количеством? Вот, типа, прочитал ты там, не знаю, за год, ну, и я в последние месяцы читал по 5-6 книг в месяц. Ну, по 4, наверное, книги в месяц. Когда
0: ты это успеваешь с маленьким ребенком и с таким количеством контента?
1: Вот. Ну, я быстро читаю. Но я ну, я понял, что, блин, да лучше прочитать, наверное, одну книгу за месяц, но, типа, прочитать ее прямо вот на 100%, чтобы вот прям прожить ее, чтобы она вообще как-то вошла в тебя, а ты в нее. Ну, если художественная книга. Или продумать очень хорошо, если научная книга. И я теперь стараюсь читать так. Так, что если вы э, хотите для себя чтение в каком-то вот виде переоткрыть, э, то очень рекомендую вот эту брошюру. Она начинается с очень простой мысли, что, типа, мы все думаем, что мы умеем читать, но на самом деле чтению нужно учиться не в том смысле, что буквы в слова складывать, а слова в предложение, да? А нужно учиться специально вдумчивому чтению. Это довольно серьезная, напряженная интеллектуальная работа. Это можно сравнить с тем, как э, с голосом певца. У кого-то есть врожденный голос но это единицы на миллионы, да, а обычно люди ставят себе голос и потом начинают хорошо петь. Вот так же и чтению типа нужно научиться, нужно поставить себе чтение, тогда ты привыкнешь будешь читать, и будешь делать это э, грамотно, профессионально, хорошо и так, чтобы это приносило максимальную пользу. Короче, рекомендую.
0: Круто. Спасибо за рекомендацию. Читайте, друзья, хорошие книги, слушайте хорошие подкасты, смотрите классные ютюбы. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где можно подписаться. И услышимся с вами через неделю. В следующую субботу. Всем пока.
1: Пока.